1: A veces el comportamiento que Dios tiene a favor nuestra, en muchas ocasiones no lo entendemos. Es un poco complicado a veces no hacerse una imagen irreal de Dios, una imagen equivocada. Ya en el capítulo 40 del, del libro de Isaías, hay una pregunta que Dios le hace a la gente. Dice... ¿A qué, pues, me haréis semejante? ¿Con qué, o ¿Con qué imagen me, me vais a comparar? A veces el hacerse una imagen de Dios equivocada nos puede alejar de Él, porque si algo Dios tiene es una iniciativa grande de poder intervenir en nuestra vida, ser parte de nosotros. Pero en ocasiones podemos tener una imagen de Dios equivocada, lo podemos ver algo muy lejano. Entendemos por la Biblia y por la fe que Dios ha creado el universo y ha hecho todo lo que nosotros vemos, y es creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Pero para nosotros esa imagen de, de poder de Dios, de la creación de Dios, es algo que nos sobrepasa. Y a veces no entendemos cómo la creación y el poder de Dios que tiene para crear puede, en alguna forma, tener una cercanía con nosotros. Tenemos una altura de mira acerca de Dios que a veces nos sobrepasa poder entender que Dios puede formar parte de nuestra vida. Y eso nos crea a veces una complicación emocional, sentimental y a veces de lejanía. ¿Cómo puede Dios haber hecho el universo y pretender formar parte de mi vida. Habiendo tantos miles y miles de personas, ¿cómo puede estar Dios pendiente de mí? ¿Cómo puede Dios saber algo tan íntimo y tan personal de mí? Y eso nos sobrepasa. Pero la Biblia nos enseña que aún el nombre de Jesús está catalogando un poco la intención de Dios. Jesús nace y le ponen por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A veces esa cercanía de ese Dios que ha creado todo y verlo tan cerca de nosotros nos puede producir una contradicción. Podemos ver a Dios o muy lejano o muy cercano. Podemos ver a Dios indiferente o podemos ver a Dios muy interesado en nuestros quehaceres. Y a mí en esta mañana me gustaría leer el Salmo 139. Salmo 139 es un salmo que nos enseña cómo es Dios en cercanía con el hombre. Dice, lo no tenemos. Oh, Señor, tú, has, tú, me has conocido, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostar has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y Tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas. Y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hago mi cama, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente en las tinieblas, me encubrirán se hará la noche y la luz que me rodea. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas y me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui... Hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Fijaros este salmo, que es un salmo que a veces lo hemos leído, lo hemos releído, pero a nuestra mente normal no, no entendemos cómo Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Cómo Dios puede saber lo que me ocurre a mí? Si en la Biblia hay casos, por ejemplo, como la oración de Ana en el templo, que la mujer, todos conocemos el, el texto y, y el argumento, Ana tenía un problema bien, bien gordo, porque Ana era estéril y tenía una concubina de su marido que le estaba haciendo la vida imposible. Y en su interior, dice el texto, ella se sentía mal. Y fue al templo a orar, dice que su boca se movía, pero no se oía palabra. Pero Dios escuchó su clamor. La, la forma en que Dios puede entender lo que hay en nuestro interior, a veces a nosotros nos sobrepasa. ¿Cómo puede ser que Dios conozca lo que hay en mi corazón? ¿Cómo puede ser que Dios pueda saber lo que hay en mi interior? Y nos tenemos que dar cuenta que Dios ha venido a la tierra para hacer su propósito y su fin, que es formar parte de nuestra vida. Integrarse en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y poder conducirnos. Jesús sobre un monte dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y de ese texto nosotros podemos ver cómo la intención de Dios por medio de Jesús es formar parte de nosotros. Porque se acerca a nosotros no para ser un mero acompañante, sino para formar parte de mi vida, porque entiende que vivimos y sentimos y pasamos por momentos tan complejos que a nadie le hemos contado, pero que todo el mundo sufre. ¿Cierto o no? todo en nuestro interior llevamos cargas y llevamos historias y llevamos argumentos y llevamos penas y llevamos tristezas y llevamos cantidad de circunstancias que a nadie le hemos contado. ¿Cómo es que Dios puede percibir ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo es que Dios puede entender cuál es tu problema? Hay una invitación de Jesús, capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que quiere decir que a veces nuestra alma no está tranquila, porque hay muchas cosas que las agobian, hay muchas cosas que la atosigan, hay mucha, muchas cosas que la entristecen, hay muchas cosas que nos roban la alegría, o nada más que me pasa a mí. Yo creo que hay mucha gente semejante a mí, que hay muchas circunstancias que nos agobian. ¿Quién se hará cargo de mi agobio? Si la imagen que, Dios, que yo tengo de Dios es una imagen lejana, siempre cargaré con mi mochila a cuesta toda una vida. Tendré que aprender a ir a Dios, a descansar, a depositar todo lo que a mí me agobia, todo lo que a mí me, me, me atosiga, lo que a mí me, me, me inquieta, lo que a mí me molesta, lo que se ha llevado el gozo y la alegría de mi vida, tendré que ir a alguien que pueda entenderme. Que al yo hablar pueda entenderme y aún sin hablar pueda escucharme. ¿Cómo puede Dios escucharme si no he, he abierto mi boca? ¿Cómo puede Dios saber lo que me ocurre si a nadie le he contado lo que me pasa? Nos damos cuenta que la omnisciencia de Dios, el discernimiento que Dios tiene, porque no olvidemos que somos creación de Dios y que Él nos entiende como un padre a un hijo. A veces hemos dicho que solamente con mirar a un hijo podemos descubrir si tiene problemas o no tiene problemas. Sabemos que cuando viene del colegio con una cara diferente, decimos, ¿qué te ha pasado en el colegio hoy? No, nada. ¿Qué te pasa? No, nada. Y suele terminar diciendo, la maestra que la tiene tomada conmigo. Eso lo escuchamos continuamente. O hay algún fastidioso en el colegio que le está haciendo la vida imposible y le está amargando en el colegio. Y no dice nada, pero los padres percibimos cuando hay algo diferente. Así es Dios. Dios nos entiende desde lejos. Y antes que salga la palabra de nuestra boca, dice, He aquí tú ya lo conoces todo. Él no duerme ni se adormece, como hace una mamá. Este ejemplo lo hemos oído más de una vez. Una madre duerme cerca de su bebé, pero no duerme. El padre sí duerme, la mamá no duerme. Apenas se mueve el bebé un ratillo, pum, y, y me ha pasado a mí. Ella estaba durmiendo profundamente, sabéis lo que es dormir profundamente? Eh? Profunda, 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 profundamente. Se mueve el bebé, pum, y ya está pendiente. ¿Cómo es posible que estaba antes tan dormida y has escuchado al niño? Duerme, pero no duerme. Pues Dios con nosotros es igual. Está y está de tal forma que sabe muy bien las circunstancias que vivimos. Un ejemplo, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 42, que Jesús habla de un ejemplo acerca de dos hermanas. Una de ellas estaba muy atareada con todos los quehaceres de la casa y la otra escogió escuchar a Jesús. Jesús dice que, sobre toda esa conversación resalta, dice, que era necesario que María escuchara a Jesús, porque tenía cosas que contarle. María, seguramente nunca le había escuchado, nunca le había dicho a su hermana Marta que estaba viviendo momentos malos. Ella seguía con su rutina y con sus quehaceres. Pero María, en cuanto tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús, se sentó a sus pies. Y Jesús dijo, era necesario que ella me escuchara, tengo algo que decirle. Ese momento puntual donde Dios trata con nosotros es tan importante que a veces la cantidad de historias que vivimos alrededor de nuestra vida. Vivimos en un mundo donde nos tiene absolutamente distraídos. Entretenidos. Hay tantos escaparates donde divertirse y donde entretenerse que no tenemos ni siquiera un tiempo para pararnos en el camino y meditar qué es de mi vida, a dónde voy y qué estoy haciendo con mi vida. La, la historia de Marta y María simbolizan y significan muy bien lo que es o continuar con la rutina que el mundo te ofrece, o decir, me voy a parar a ver qué tiene el Señor para mi vida. Si no paramos con todos los quehaceres y con todas las rutinas que el mundo nos ofrece, no vamos a tener años para vivir porque nunca vamos a parar. O nos paramos de una vez para escuchar lo que Jesús tiene que decirnos, que le pegue un giro a nuestra vida, o no vamos a tener años para darle placeres a todo lo que el mundo nos ofrece. Y es importante escuchar a Jesús, porque Él tiene algo que decirnos. Él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en tu interior. Y no es presunción, ¿eh? Él sabe perfectamente lo que tú tienes en tu corazón. La cantidad de cargas que llevas a las espaldas la cantidad de tristezas que han robado tu alegría, la cantidad de circunstancias que no te dejan vivir. ¿Mm? Y es precisamente que por eso que Jesús toma la iniciativa de acercarse a nosotros, de poder formar parte de tu vida. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Habla de una historia que todos la hemos escuchado muchas veces. La historia de saqueo. ¿La leemos? Capítulo 18 o 19 de Lucas dice... Lucas 19. Lucas 19, 1 al 10. Esto lo leíamos el otro día aquí en la iglesia con un grupo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. he aquí un hombre llamado Saqueo, que era principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño, de estatura, y entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había, de, que había entrado a alojarse en casa de un hombre pecador. Y entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fijaros qué importante es esta historia, que tantas veces la hemos leído. Alguien que tiene una necesidad en el interior y no la conoce. Fijaros lo importante que la iniciativa siempre parte de Dios hacia nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre Dios toma la iniciativa, siempre. Y aquí hay una historia donde muchos de nosotros la hemos conocido. Un hombre que era rico, pues no tenía necesidad. En aquel tiempo una persona rica era alguien de, de privilegio. O me cargo la rompo el micro. Lord. ¿Eh? Una persona rica en aquel tiempo no tenía ninguna necesidad. Y como hemos escuchado en muchos dichos, la curiosidad mató al gato, porque dice que se levantó y se subió a un árbol solamente por curiosidad a ver quién era Jesús. Y se subió para ver quién era Jesús, pero él no sabía que tenía una necesidad tan grande en su interior, como tantos de nosotros podemos estar viviendo. Vivir una vida sin saber que tenemos una profunda necesidad en nuestro interior. Y vivimos vidas normales, vidas curiosas, que quizás sea poco el interés que tenemos por las cosas de Dios. Dice que aquel hombre se subió y vio. Y cuando Jesús lo vio, dijo, saqueo, date prisa. O sea, que eso también nos denota que la cosa es urgente. Date prisa porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hermanos, cuando el Evangelio viene a nuestra vida, no viene para poner un parche. No viene para llenarnos de una historia bonita que nos pueda hacer ilusión. Viene para ordenar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, todo el entorno de lo que nosotros somos. Y la vida de saqueo era una vida desordenada, aunque él no lo sabía. Y Jesús vio su necesidad. Y esto comparado con el Salmo que leíamos al principio, el Salmo 39, antes que salga la palabra de tu boca, he aquí yo ya la conozco. Desde lejos me son conocidos tus caminos. O sea, yo sé lo que hay en tu vida. ¿Cómo es que Jesús conoció lo que había en la vida de Saqueo? Era un hombre posiblemente, casi con toda seguridad, poco querido, porque le cobraba los impuestos al resto de la gente. Así que a nadie de nosotros en nuestro tiempo nos hace gracia en Hacienda, ¿no? ni el ayuntamiento, cuando nos cobra el IBI y, más, y menos este año que no ha pegado un zarpazo de los buenos. ¿Mm? No nos hace gracia pagar impuestos, pues él se dedicaba a cobrarle los impuestos al resto del pueblo y sacarle un poquito para él. Dice que Jesús vio una necesidad grande en su corazón y le dijo, hoy es necesario que yo vaya a tu casa, tengo cosas que decirte. Y ahí nosotros podemos pararnos un poco y poder imaginarnos. Si Jesús entrara a mi casa físicamente, yo me duché esta mañana, me eché desodorante, pero la mosca no, la mosca no me dijo. Si Jesús pudiera entrar a mi casa físicamente porque me, me dijera, tengo algo que decirte, ¿Estaríamos preparados para corregir lo que hubiera que corregir? ¿Estaríamos preparados para corregir lo que tuviéramos que corregir? Porque Él viene para darnos salvación. Él viene para traer paz. Él viene para alumbrar nuestra vida. Él viene para traer la verdad de Dios a tu corazón. Él viene para traer la verdad de Dios a ti. Él viene para formar parte de tu vida y de tu familia. Él viene para que nunca más te sientas desamparado. Tanto que dice que sintió compasión de la gente porque las veía como ovejas que no tenían pastor. La intención de Dios es ser el pastor de tu vida. Guiarte, conducirte, ayudarte, formar parte de todas tus circunstancias, aunque tú nunca jamás se las hayas contado. De hecho, una de las promesas más oídas en el Evangelio es, "he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué le diría a Jesús, a Saqueo? Cuando en el transcurso de esa conversación antes de, de terminar saqueo dijo señor si en algo he defraudado a alguien no habría uno habría <risa> habría una, habría una pila de gente yo se lo devuelvo por cuatro veces estoy dispuesto a devolver cuatro veces todo lo que yo he robado qué le diría hay visto? Todos los que conducimos en la autovía, cuando estamos en un sentido equivocado, hay un cartel en azul que pone una flecha así, y significa cambiar de sentido. A 300 metros, a 200 metros, a 100 metros, tiene la oportunidad de cambiar de sentido. Y hermanos, muchas veces le aplicamos... Todo esto a mucha gente, pero no nos lo aplicamos a nosotros. Tenemos que cambiar en más de una ocasión de sentido en nuestra vida cristiana. En más de una ocasión tenemos que cambiar de sentido, porque nos damos cuenta que no llevamos una buena dirección. Jesús fue a Saqueo y le dijo, algo le diría que, digo, que en su corazón creó un peso de arrepentimiento. Se arrepintió de la vida que llevaba. Pidió perdón a Dios. Se puso de rodillas y dijo... Estoy dispuesto a devolver cuatro veces todo lo que he robado. Y eso le produjo un cambio de sentido. Y Jesús dijo, hoy, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Por cuanto el Hijo del Hombre ha venido a buscar a algo que estaba perdido referente a Él. Tú estabas perdido. No tenías rumbo, no tenías norte. Por eso vi la necesidad de entrar en tu casa y de removerlo todo y ponerte en orden. Fíjate que el Evangelio de Lucas dice que Jesús estando en el templo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. O sea que lo que trae el Evangelio a nuestra vida es una buena noticia. Una noticia que nos va a agradar escucharla. Porque de no tener a nadie, de estar desorientado, de estar perdido, a tener a alguien que toma la iniciativa de hacerse cargo de tu vida y de estar contigo todos los días de nuestra vida, es algo increíble, algo que a nosotros, como decía Cristóbal, nos sobrepasa porque no entendemos este comportamiento de Dios con nosotros, porque no lo asimilamos. Un Dios que crea el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿cómo puede tener esa cercanía conmigo? ¿Cómo puede tener la intención de vivir en mí, de venir a mi casa y ordenar aquello que yo no sé dirigir? Y dice me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En esta caja habemos muchos. En esta caja habemos muchos. El Evangelio ha venido para sanar todas las heridas internas que antes o después o durante se crean y se producen. El Evangelio tiene una práctica que es real en nuestra vida. Es que Cristo Jesús ha venido a nuestra vida para sanar todos los quebrantos de corazón que tenemos. Y que a veces no conocemos, o que a veces jamás le hemos dicho a nadie. Pero por eso Él ve y dice, es necesario que yo entre en tu casa. Y muchos de nosotros entendemos que la casa de la Biblia está simbolizando nuestra vida, nuestro corazón, a donde nadie entra. Me imagino que tú no le das la llave de tu casa a alguien de la calle extraño. O tenemos costumbre de hacerlo. No, ¿no? No le damos la llave de nuestra casa a nadie. Aquí tampoco entra nadie a veces. Menos más que Jesús se salta a las normas y entra y te dice, quiero ayudarte. En ese quebranto que tú tienes, quiero ayudarte. Pero, fiero hermanos, hay algo que la Biblia resalta sobre todas las circunstancias. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. No podemos acercar a Dios como algo ahí fantasmagórico o como algo ahí idílico. Yo tengo que creer que Dios está. Alguien me tendrá que escuchar. Como dice el Salmo, si yo levantara los ojos a los montes, ¿quién vendrá a socorrer? Y para eso Jesús en el templo dijo, mi labor, mi tarea, el propósito de que yo haya venido, no es darle un giro a la forma de pensar de esta gente, sino que he venido a formar parte de vuestras vidas. A sanar a todos los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero a veces... Todo este, este tipo de necesidades, puede que ni las percibamos, pero están ahí. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios viene para liberar todo nuestro interior y darle vista a los ciegos. ¿Sabéis que Jesús tenía un problema con aquella gente? Porque ni se creían esclavos, ni se creían ciegos ni tenían necesidad de nada eran la creen de la cren pero Jesús vio en ellos una gran necesidad cómo es posible eso no hay cuenta que a veces una cosa es lo que Dios ve y otra cosa es lo que nosotros percibimos jamás hemos sido esclavos de nadie no somos no somos esclavos de nadie somos hijos de Abraham nosotros no somos pecadores no somos hijos de fornicación no tenemos problemas vivimos encantados Pero Jesús dice, si aprendéis de mí, hallaréis descanso para vuestra alma. Algo estaba viendo Jesús, que fue lo que vio en esta gente, a poner en libertad a los oprimidos. Fiaro dice, y a pregonar el año agradable del Señor. A proclamar, a hablar, un año donde nosotros podamos encontrar la paz con Dios. paz con Dios, donde todos nuestros conflictos y nuestros problemas han sido resueltos por Él. Por eso en esta mañana a mí me gustaría invitarte a que tú pudieras reflexionar sobre esto. ¿Cómo ves tú a Dios? Lejano, cercano, íntimo, frío, distante. ¿Lo quieres hacer partícipe de tu vida? ¿Lo quieres tener lejos de ti? ¿Quieres hacer que Dios sea parte de tus circunstancias? ¿Quieres proclamarlo Señor y Pastor de tu vida? ¿Para que Él cargue con todo lo que tú llevas a las espaldas y la carga sea más ligera? Compartíamos el jueves aquí la parábola del buen samaritano. Refleja muy bien lo que Cristo ha venido a hacer. Muchos de nosotros el Evangelio nos pilló en circunstancias muy diferentes, en problemas diferentes, en edades diferentes. Y puede que en algún momento de la vida nos pillara herido, tirado en el camino y nadie... Reparó en pararse a ayudar. Dice la parábola que la gente que más preparada estaba para ver el problema de aquella persona, la miró, la rodeó y pasó de largo. La gente que estaba puesta por Dios para ayudar pasó de largo. Y, la, y el samaritano... Dice que se paró, lo vio, se lo cargó, lo llevó, se hizo cargo de sus deudas. Todo lo que gaste, yo lo pagaré. Una simbología de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No importa el sitio donde estés. La herida que tengas, si es grande o si es chica. Si te hicieron más daño, te hicieron menos. Si te ofendieron más o te ofendieron... No importa. Lo importante es que Jesús está pasando hoy cerca de tus problemas, de tus heridas y de tus daños. Y no pasará de largo, va a esperarse, te va a mirar a, a, a la cara, te va a mirar a los ojos y te va a decir, hoy es necesario que yo entre en tu casa. No mañana, hoy. Me permites entrar y hablar y comentarte y decirte, todo lo que tú necesitas cambiar y seguramente algo ocurrirá que ya no está en mis manos. Algo ocurrirá donde Dios podrá darte esa buena nueva que tú necesitas escuchar. Darte ese buen año, esa palabra agradable que tú necesitas escuchar. Ese alivio El Evangelio de Mateo, capítulo 11, dice, y hallaréis alivio o respiro. Te ayudará a respirar mejor. A mí me gustaría que nos pusiéramos en pie en esta mañana. No sé si tenemos alguna